0: Zwei ehemalige Tomannen. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Distanz und Gloria Folge. 69, wir schreiben Sonntag, den 20. April 2022, 11.35 Uhr. Und ich begrüße aus aller den Herrn Stett,
0: mit mir in der Leitung. Stettischen wie geht's? Ja, gut, danke sehr. Ich muss ähm, heute, also wir müssten Statistik führen über A, wer, wie viel zu spät und B, warum. <lacht> Nicht wahr? Ja. Das wäre interessant, wobei das dieses Wochenende schwierig ist, das zu beziffern, wie es jetzt genau nur ist. Lass das mich mal so formulieren. Ja.
1: Ich glaube, Herr Stett hat einen kleinen Vorsprung.
0: Ja, wahrscheinlich ja. Ach ja. Aber es ist ja halt so, das ist ein bisschen anders, weil ich ja auch ein bisschen flexibler bin als du aktuell, weil ihr seid ja mitten im A Cappella Festival das ist und so gut gelaunt so gut gelaunt wie heute, wie gestern und wie vorgestern habe ich dich lange nicht erlebt. Das ist schön. Weil ich kann mich erinnern, dass in den letzten Festivals du zwar gute Laune hattest, aber völlig fertig warst immer. Und ja. jetzt habe ich einen ganz anderen Eindruck. Ich habe wirklich, dass du grundsätzlich voller guter Laune bist. Das freut mich wirklich sehr.
1: Das hat nicht nur den einen Grund, das hat mehrere Gründe, aber das ist auf jeden Fall auch ein großer Grund, dass einfach, also ja, klar, also wenn du nach zwei Jahren, die du im Grunde nur auf der Mattscheibe stattgefunden hast und in irgendwelche Kameras gegrient ge hast, dann auch irgendwann mal wieder richtig in der Kirche vor voller Bude da singen, rufen, tanzen, klatschen kannst, dann macht das schon einfach Bock. Und äh, wir sind unfassbar dankbar, dass uns erstens das Publikum treu geblieben ist und auch nach wie vor in die Kirchen kommt und sich das anhört. Und außerdem, dass wir diese Zeit zwar möglicherweise mit der einen oder anderen Schramme, aber zumindest einigermaßen unbeschadet überstanden haben. Und das, was wir halt einfach wirklich wahnsinnig lieben, weiter ausüben können. Und das in dem Rahmen, A Cappella in Leipzig, an diesen Spielstätten, das macht schon wirklich mega Bock. Unser Konzert hat extrem viel Spaß gemacht. Es war ein sehr anspruchsvolles Programm für alle Beteiligten. Also sowohl für die, die gehört haben, als auch für die, die gesungen haben. Es war sehr lang, wie das bei uns gerne mal der Fall ist. Aber es war auch durch die Musik, glaube ich, ziemlich anspruchsvoll. Und ich glaube auch, dass es für Leipzig spricht, dass man so ein Programm hier auch in der Länge zelebrieren kann, ohne dass die Leute flüchtend aus dem Gebäude stürmen. Ähm, gestern hatten wir dann schon das Konzert von Tenebrae, einem unfassbar guten Chor. Also, ich meine. Klar hatte man von ihnen gehört, ich selber hatte sie noch nicht live gehört, das ist ja aber auch das Schöne an dem Festival, dass wir Gruppen, die wir vielleicht zwar nur so vom Hörensagen kennen, aber selber noch nicht gehört haben, halt einladen können und uns dann wirklich wie kleine Kinder freuen können in den Konzerten darauf und gespannt sind, was kriegen wir jetzt hier gleich präsentiert, auch wenn wir natürlich im Vorhinein immer auch eine gewisse Qualität sicherstellen müssen und auch natürlich auch gerne sicherstellen, damit man sich darauf verlassen kann, dass alles A Cappella Festival quality approved ist am Ende. Und das hat mega Bock gemacht. Die haben super gut gesungen. Thomas Kirche war sehr gut verkauft. Die Leute haben gestanden am Schluss zurecht. Es war ein unfassbar schönes Konzert. Sehr kontemplativ. Mit alter Musik. Mit Poulang, Mit James Macmillan. Ein unfassbar geiles Stück. Miserere. Wenn es da irgendwie eine Aufnahme gibt, weiß ich gerade nicht. Möglicherweise vom Tenebrack Choir selber. Dann sollte man da unbedingt mal reinhören. Sehr, sehr geile Mucke. So, jetzt habe ich lange zum Festival gesprochen. Herr Stett, wie geht's? Ich fühle mich dumm. Das war nicht die Frage. Die Frage war, wie es geht.
0: Was heißt kontemplativ?
1: Ähm, naja, so zur inneren Einkehr, also, also zum zur Ruhe kommen, würde ich das jetzt mal sehr frei okay. übersetzen.
0: Also so hast du es zumindest gemeint. Ja. ja. Ich glaube, das gut, ist auch danke. der Sinn des Wortes. Ja, einverstanden. Also mir geht es auch gut, danke. Ich. Äh, ja. Ich fahre Zug, sehr, sehr viel, ich fahre sehr viel Zug und das ist irgendwie schön und weil ich ja jetzt aktuell noch viele Fragen, Theoriefragen ähm, beantworten muss, um mich auf die Prüfung vorzubereiten, weil man muss verstehen, die Theorieprüfung für die Pilotenausbildung ist etwa so wie Staatsexamensprüfung für Mediziner. Wer die schon mal gemacht hat oder jemanden kennt, der die gemacht hat, weiß, wovon ich spreche. Und es ist für alle anderen so, dass es einen Fragenpool gibt, der wird von der europäischen Flugsicherheitsbehörde veröffentlicht und von den einzelnen Luftfahrtbehörden der Länder dann genutzt, um die Prüfung zu machen, die Theorieprüfung. Das Problem an diesem Fragenpool ist, dass der 15.000 Fragen enthält. Und wer 15.000 Fragen über unseren Theoriestoff macht oder wer sich da ein kleines bisschen darüber Gedanken macht, wird feststellen, dass man darüber nicht 15.000 sinnvolle Fragen stellen kann. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass da mindestens die Hälfte eigentlich sogar noch mehr Schrott ist an diesen Fragen. Und du eigentlich nicht nur mit reinem Verständnis die Prüfung bestehen kannst. Das ist natürlich das Problem daran. Deshalb musst du die ganzen Fragen klicken. Tatsächlich ein bisschen wie in der Fahrprüfung. Ja, ja, also so ja so funktioniert das, bloß dass in der Fahrprüfung ein Zehntel der Fragen nur sind. <lacht> ja, und das ist natürlich, da muss ich so und so viele Fragen am Tag schaffen und das ist im Zug natürlich sehr gut möglich, weil man da möglichst wenig Ablenkung hat und ich überhaupt ja auch gern unterwegs bin, Distanz und Gloria. Hm. Und da bin ich jetzt neulich die Strecke gefahren von Frankfurt nach Leipzig. Oder beziehungsweise auch von Köln nach Leipzig. Also ich habe jetzt nur die Abschnitte genannt, wo Hochgeschwindigkeitsstrecken sind. Und da ist mir Folgendes aufgefallen. Ich bin ja jetzt auch wieder im Stoff, was Aerodynamik betrifft. Ja. Schneid das euch an, backel ab, es, ist äh, <lacht>
1: es geht los.
0: <lacht> es ist dir ja bestimmt auch schon aufgefallen, dass wenn man im Zug sitzt und der schnell fährt, dass es dann so auf die Ohren geht. Dass man merkt, wie im Flugzeug, wenn man steigt, dass man Ohrendruck kriegt. Ja, ja, Und zwar hängt das damit zusammen, dass je schneller der Zug fährt, desto geringer wird der Druck unmittelbar am Flieger. Das ist nämlich so, wenn du jetzt eine Düse hast zum Beispiel. Einfach. Äh, Stopp. Irgendeine...
1: Also bleib mal bitte beim Zug oder beim Flieger. Weil du sagst, halt, je schneller der Zug fährt,
0: desto mehr ist der Druck beim Flieger. Das glaube ich eher nicht. Habe ich viel. gesagt? Ich glaube ja. Okay, nein, ich meine direkt an, an dem Zug dran, weißt du? Direktanzug dran, ja. das ist das, was wir spüren. Das ist der sogenannte Venturi-Effekt, von dem haben bestimmt manche schon gehört. Ich auch. Dass wenn du einen Querschnitt von einer Röhre enger machst, ja, und aber trotzdem den gleichen Massendurchsatz hast, also trotzdem den gleichen Druck von außen hast, ja, also pustest mit deinem enormen Lungenvolumen, das du als Sänger hast, ja, <lacht> und dann dort eine Verengung ist an einer Stelle, wird das an dieser Stelle wird die Luftgeschwindigkeit Erstens schneller und zweitens sinkt der statische Druck.
1: Praktisches Beispiel. Woher kennt man das, Herr Stett? Also abgesehen von denen, die du gerade genannt hast?
0: Äh, Stimmlippen? Nee,
1: ja, vielleicht. Ja doch, tatsächlich auch ein bisschen. Aber vor allem will ich auf das Gartenschlauch-Phänomen
0: hinaus. Ja, dort auch, genau. Das, das ist so auch der Venturi-Effekt. Ja, drückst vorne drauf genau. und da hast du eine höhere Geschwindigkeit, mit der, mit der quasi das Wasser den Schlauch verlässt. Und damit kommst du weiter. Genau. Hast einen richtigen Strahl dann. Ja. <lacht> so. Und es ist also so, dass dieser entsprechende Effekt den statischen Druck verringert und damit den Zug von innen etwas auseinanderzieht. Ja, so kann man es eigentlich da sagen. Und diesen Druckunterschied spüren wir ähm, an unseren Ohren. Und das ist interessant. Das ist mir da erst bewusst geworden, dass das ja auch so ist. Und dieser Effekt trifft. Ähm, Beziehungsweise, was soll ich sagen? Der trägt auch dazu bei, dass Flugzeuge fliegen können. Ja. Das ja. Und da habe ich gedacht, das kann ich heute ja mal erzählen.
1: Sehr, sehr informativ und sehr gut.
0: Ja, gut, gut. das freut mich. Ausgezeichnet. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Nein, äh, aber es Kreischte hinten im Hintergrund. Habe ich das richtig gehört? Ja, und es wurde auch gesungen im Hintergrund. Man hat Hunger. Ähm, ja, und man möchte besungen werden. Es, man wurde besungen mit dem... Gemeindelied 369.
1: Oh, warte mal, kriege ich das zusammen? Ne, warte mal, wenn nur den lieben Gott lässt walten, ist glaube ich 374 oder 373
0: oder sowas. Nee, du hast es richtig gesagt. Ja? Ja.
1: Sehr gut. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ah. War es doch für was gut. Deswegen die ganzen Jahre. Ja. Ähm, Soll ich gerade noch fragen? Ich wollte gerade noch irgendwas fragen. Ach ja, komm, mach was mal. Was Schlaues? Ja, immer. Ja. Mach mal gleich die drei Dinge, Herr Stett. Ähm, Bitte. Drei, drei Dinge die du als Pilot immer am Mann hast. Scheiße, das habe ich schon mal gefragt, oder?
0: Nee. Also, ich, ich würde jetzt, ich, selbst wenn, ich würde es mal aus der luftrechtlichen Sicht sagen. Ja. Du hast deine, deine Pilotenlizenz dabei, in der auch dein Type-Rating eingetragen ist. Ist das dann, ist. Ist. wie darf
1: man sich das vorstellen, ist das dann so ein, wirklich auch so eine Karte wie beim Führerschein? Oder wie sieht das denn aus? Oder ist das so ein,
0: so ein Zettel? Für einen Herrn Sättel? Ähm... Nee, das ist wie der Lappen, der frühere Lappen. Ah ja, ja. So ist das. Also dieses ähm, nicht nass werdende Papier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so was man so falten kann. Sehr witzig. Ja, also ich habe so eine ja noch nicht gehabt, so eine Lizenz. In Amerika ist das eine Karte, ja, aber bei uns ist das so ein Lappen. Und kommen in Deutschland. Ähm, ja. <lacht> es ist immer Tja. noch lustig, immer wieder schön. Hm. Ja, naja. Und dann hast du all die Dinge dabei, die deine Lizenz gültig machen. Mhm. Dein Sprechfunkzeugnis brauchst du in Deutschland. Da komme ich auch gleich noch dazu. Und dein Medical. Das musst du Diese alles drei immer mit dir Dinge. rumschleppen. Du, hast, du musst das alles Boah. mit dir rumschleppen, weil nur so ist deine Lizenz gültig. Ja, belastend. Und, Gibt's da und keine App ähm, für? deshalb hat man dann, ja, frage ich mich halt auch, ne? meine Anregung. Aber Luftfahrtbundesamt ist leider eine sehr träge Behörde. Ja, es, sei denn, Behörde. es geht um Verstöße, natürlich. Ja. natürlich. Ähm, und es, es gibt deshalb auch, Piloten haben immer irgendwie eine Art Etui, wo das alles drin ist, dass du einfach das mitnimmst und dann hast du alles dabei. Und du musst natürlich im Flugzeug selbst auch noch ein paar Dokumente dabei haben. Zum Beispiel das, die Zulassung für den Flieger und die Zulassung für die, das, die Fluggesellschaft, für den dieser Flieger fliegt und noch ein paar andere Dokumente. Mhm. Würde jetzt länger dauern, außerdem weiß ich nicht alle auswendig. Müsste ich, aber weiß ich nicht. Und, was soll ich sagen? Sage mal, Junge. Ach ja, das Sprechfunkzeugnis. Es ist nämlich so, du darfst in Deutschland, es gilt ja das Telekommunikationsgeheimnis in Deutschland, ja?
1: Mhm.
0: Briefgeheimnis, und du darfst ja auch nichts mithören, was für, für Funk ähm, vermittelt, übermittelt wird. Da gibt es Ausnahmen, Radio und Flugfunk. Aber deshalb brauchst du für den Flugfunk eine Lizenz. Du darfst, also in Deutschland ist es illegal mit einem Empfänger sich hier unten hinzustellen und um Flugfunk zu hören. Das darf man nicht. Und damit du das quasi tun kannst, nicht nur zuhören, sondern auch sprechen, brauchst du dieses ähm, Flugfunkzeugnis. Und deshalb macht das auch nicht das Luftfahrtbundesamt, sondern die Bundesnetzagentur. Ah. Ja, diese Prüfung. Ist interessant, ne? Ja. ich finde ähm, ich
1: bis vor drei Jahren auch nicht. Aber Stichwort Behörden. Ich darf mich jetzt hier gerade, weil du gerade Bundesnetzagentur sagst, das hat zwar, glaube ich, nichts miteinander zu tun, aber ich hab, darf mich hier gerade mit der GEZ rumschlagen bei mir zu Hause.
0: Das hat doch, doch durchaus was damit zu tun, doch, ja.
1: Ja. Weil äh, Warum? ich wohne ja jetzt hier und jetzt muss ich GEZ zahlen. Was ich bloß immer beschissen finde und ich meine, da haben sie jetzt Lass mich so formulieren, bei der ersten Mahnung schon ein bisschen nachgestellt, weil die haben mich angeschrieben und mir irgendwie 30 Seiten zugeschickt, die ich ausfüllen soll. Wo ich so denke, Leute, also ich mache euch gerne einen Dauerauftrag und gut ist oder ein, äh, ein Seepalastschriftmandat, aber ich habe jetzt hier wirklich keinen Bock, mich nackig zu machen. Also äh, ihr wollt Geld, das ich gebe euch ich, Geld und dann hab ja. ich,
0: lasst, lasst mir meine Ruhe. Soweit ich weiß, kannst du das online machen,
1: Ja ja. sowas anmelden. Das haben sie jetzt ja. beim zweiten Mal sozusagen, also bei der, bei, bei der Mahnung dazu, haben sie das dann jetzt auch gesagt, dass das auch online geht. Naja, das Problem war, das erste
0: kam, als ich in Amerika war und deswegen ist das, wegen, ah, okay. kam das ja. zweite dann hinterher. Ja, verstehe. Gut, dass du sagst, ich muss nämlich auch noch was überweisen. Alle, alle, die jetzt hier zuhören, habt ihr noch irgendwelche offenen Mahnungen? Was weiß ich, irgendwie Kreditkarte, dreieinhalbtausend Euro überzogen oder sowas? Kann ja sein, ne? was eben so mal passiert.
1: Russen, -Kaso, äh, Russen in Kasso 3000 oder so. Geht, meldet ja, sich dann gerne. Oder. Ja. Ähm, äh, ich wollte eigentlich vorhin noch einen, noch einen doofen Witz machen. Äh, hast du jetzt, weißt du noch? Naja, es ist ja, also Restless Leg Syndrom ist ja gerade so eine, so eine ähm, Mode-Geschichte. So ein bisschen. Ähm, und du hast gerade, wenn du so viel im Zug stehst äh, sitzt, vielleicht stehst du auch manchmal, bist du sozusagen gerade Opfer des restless städts syndrom <lacht> Firmiert unter dem schlechtesten Wortspiel der Woche, würde ich sagen. Das schlechteste ja. Wortspiel der Woche. Oh, oh. Nur bei
0: Distanz und Gloria. Distanz vor allem, schön sächsisch mit NG. Distanz. Ich habe heute früh eine Situation gehabt, wo ich jemanden, der nicht aus Sachsen war, ich wollte sagen, nicht, dass es jetzt schwappert. <lacht> ja, aber ich empfehle das Wort nicht ein, was ähm, eigentlich das heißt. Und dann fiel es mir ein. Kleckert. Ja. ja, genau. Aber schwappern ist einfach genau das, was es ist. Es schwappert. Es, es ist so richtig, wenn, wenn man so eine Kaffeetasse hat und hier so ja. damit macht, also, dann macht das auch nicht Kleck, dann macht das Schwupp. Schwabbern. Da,
1: nee, das ist ja auch so ein ja. für im Sächsischen perfekt gewordetes, äh, äh, perfekt gewordete Geschichte, finde ich. Funktioniert sehr ja. gut.
0: Es heißt ja tatsächlich auch ähm, bei Raumfahrzeugen, wenn, da, da müssen, oder auch bei Flugzeugen werden sogenannte, ich weiß nicht, wie sie genau heißen, jedenfalls irgendwelche Trennwände eingebaut, das gegen Treibstoff schwappen. <lacht> Weil Treibstoffschwappen ein großes Problem ist bei der Steuerbarkeit. Ist, Kannst du dir ist, vorstellen, Ist das ja?
1: ein Wort Treibstoffschwappen?
0: Treibstoffschwappen.
1: Wollen wir das als ja. Folgentitel nehmen? Ich finde das eigentlich witzig. Ja. <lacht> Treibstoffschwappen.
0: Ja. ja. Das, klingt, das hört man manchmal auch im Auto.
1: Weißt du, wie das klingt? Treibstoffschwappen. Das, klingt das, das klingt ein bisschen wie so, eine, wie, wie so eine Aufgabe bei den Highland Games, wo sie immer die, die Baumstämme durch die Gegend werfen im Schottenrock. Kommen wir jetzt vom Baumstamm werfen zum Treibstoffschwappen. <lacht> ja. <lacht>
0: äh, ich Ja, war, ja du Bitte. Nee, du zuerst. nein Sie haben Vorwort. Ja, dann in dem Falle wollte ich dich fragen, wie ist denn der weitere Plan beim A Cappella Festival?
1: Ja, das ist eine gute Was Frage. Ist jetzt,
0: es geht ja noch bis Freitag, Sonntag. Bis Samstag, Samstag. 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 30. Abschlusskonzert. Ein Konzert, mhm. Ui, ähm,
1: zum Wohl. Danke. Ähm, und zwar, heute haben wir, ja, das, das wollte ich erzählen, wir mussten ähm, umbauen und zwar zügigst, denn leider mussten uns die U-Bahn-Kontrolleure äh, gestern absagen für heute. Nein! Also, nein, eigentlich haben sie vorgestern Abend abgesagt für heute und das sind ja zwei Konzerte, das ist ja das Familienkonzert und das äh, Abendkonzert. Ja, und dann haben wir versucht, mal alle Drähte spielen zu lassen, die wir so haben stellt sich heraus, dass es momentan vor allem auch durch Corona natürlich ein bisschen schwierig ist, innerhalb von zwei Tagen eine Gruppe ähm, irgendwie noch aufzutun, die auch unseren qualitativen Anforderungen gerecht wird, muss man ja sagen. Also wir stellen da ja jetzt nicht jeden hin. Ähm, und tatsächlich hat sich, als wir schon drauf und dran waren, äh, so ein bisschen die Hoffnung zu begraben, weil wir eigentlich alle antelefoniert hatten und von fast allen schon Rückmeldungen hatten, hat sich die sehr gute Leipziger Band Quintenz, bereit erklärt, Echt? beide Konzerte cool. zu übernehmen. Auch oh, noch und Mann. vor allem, und das freut mich wahnsinnig, nochmal in alter Besetzung mit Carsten. Zu fünft.
0: Ach, das ist ja toll. Mensch, das, oh, da wäre ich so gern dabei. Ich war ja, er hat ja eigentlich Karten für dann heute Abend gehabt. Kann ich dir einen kleinen Tipp ah,
1: geben, Herr Stett. Bitte. 15 Uhr ist das Familienkonzert und es wird frei bei YouTube übertragen. Davon habt ihr die jetzt live. zuhört. Nichts, ja, live. Aber Aha. Herr Stett dann schon. Wobei doch, ihr könnt das wahrscheinlich nachgucken, sogar im, im Re-Life dann bei YouTube auf unserem Acapella. Weil ich nämlich zu der
0: Zeit gerade nicht äh, kann, nicht. Jetzt ich sitze nämlich erst ab 15.42 Uhr im Zug, aber da kann ich es mir dann anhören.
1: Aber natürlich 15.42 Uhr, ist ja klar.
0: Ja, keine Minute eher. Ja. Und auch nicht später. Nein. Vor allem nicht später. Nein. Ja. Genau, also da ich muss war übrigens. Wir, da muss man ein
1: bisschen hm. kreativ werden, ja, sprich? Ja, erzählen Sie erstmal. Naja, ich wollte eigentlich bloß sagen, also äh, bei den Uber-Kontrolleuren, das war jetzt nicht irgendwie böser Wille, sondern das einfach jemand krank geworden und so viert macht das immer. Das ist uns auch aufgefallen, dass es natürlich schwierig ist bei diesen, ich nenne es jetzt mal etwas despektierlich, es ist aber nicht so gemeint, Spaßgruppen ähm, kommt ja das Problem, zur Musik haben die ja oft auch Choreografie und alles mögliche und singen ja alles auswendig. Das heißt, bei einer klassischen Gruppe hätte man vielleicht sogar gucken können, ob jemand von uns hätte einspringen können oder so oder überhaupt irgendjemand. Aber so ist es kaum machbar. Also wenn, wenn die sagen, wir können zu viert nicht auftreten, dann musst du das halt einfach als Veranstalter so hinnehmen und dann musst du halt gucken, wie du das machst am Ende. Aber wir haben es zum Glück gelöst bekommen und sind darüber sehr happy. Und äh, wer Quintenz kennt, weiß, dass das ein sehr adäquater Ersatz ist.
0: Ach, absolut, wirklich. Ich, das ist wirklich, der, also das kann man nicht anders sagen, aus Leipzig direkt auch noch. Das heißt, sie müssen nicht erst großartig anreisen oder sowas. Und auch ist ja auch eine junge Gruppe und das finde ich auch im A Cappella Festival, wofür ihr ja auch steht, dass quasi die ähm, traditionsreichen Gruppen auch mit den jungen Gruppen gemeinsamen Austausch haben. Das ist perfekt, würde ich sagen. Ja. Also perfekte Besetzung in dem Fall. Ne? Du wolltest doch gerade irgendwas ich sagen. Sehr. Herr Stett, du wolltest ja, was sagen. ich wollte sagen, ich wollte da aber erstmal dir die Gelegenheit geben, noch weiter zu sprechen. Ach so, äh, ja, ja, genau. Dann Über das A Cappella Festival, weil mich das interessiert, nicht, dass ich hier schon wieder dann ist, es reinfalle.
1: dann ist es traditionell so, dass mir so ein bisschen die Sicht verschwimmt auf die Dinge, die dann noch kommen. Es ist aber so, dass wir am Montag ein Konzert mit David James und John Potter plus einen Lautenisten, dessen Namen ich peinlicherweise gerade nicht weiß, äh, beziehungsweise der mir gerade einfach nicht einfällt. Haben. Also John Potter und David James, ehemals Hilliard Ensemble, die ein sehr, sehr schönes Programm machen werden in der evangelisch reformierten Kirche. Spätabends, es ist ein Spätkonzert und es wird, glaube ich, das wird eine sehr stimmige Angelegenheit. Und mit ein bisschen Glück ist da auch ein kleiner Amakordanteil dabei. Aber gut. Genau. Das
0: ist ja auch noch offen zu lassen.
1: Man weiß es ja nicht. Genau, man, Nichts Genaues weiß man nicht. Ähm, dann ist es so, dass am Dienstag Oha, jetzt muss ich überlegen. Da komme ich ins Schwimmen. Also ich mache es mal weiter. Mittwoch sind die Ringmasters da aus Chaveden. Dann müsste ja theoretisch Donnerstag Anuna sein. Aus Irland. Ähm, Freitag ist dann glaube ich Ordinarius aus Brasilien. Und Samstag ist ein Abschlusskonzert. Verdammt, wer ist denn Dienstag da? Also kein Gewehr gerade auf die Angaben. Das, also die Gruppen stimmen, aber ich weiß nicht, ob die Reihenfolge gerade stimmt. Ich habe hier gerade kein Programm vor der Nase. Und
0: natürlich. Das zeigt mal wieder, dass wir alles live aufnehmen und nichts zu skripten.
1: Ja, Herr Stett hat mich jetzt ein bisschen. Ja. Glücklicherweise, weil ich muss mich damit ja äh, auseinandersetzen sowieso. Ähm, aber hat er mich ein bisschen kalt erwischt zum Sonntag früh. <lacht> Wobei so früh, so früh haben wir es ja gar nicht mehr.
0: Nee, es ist ja jetzt schon 11.56 Uhr. Ja. ja. Du sag mal, wann warst ja. du eigentlich das letzte Mal am Zoo? Das ist sehr lange her. muss schon sagen, sehr, sehr lange her. Ähm, ich, erstens hat es sich lange nicht ergeben und das ist natürlich auch ein Thema mit dem Zoo so insgesamt, wo ich mir nicht so ganz einig bin. Ja, also diskutables Thema. An sich bin Absolut. ich immer sehr sehr, gerne im Zoo, sehr, sehr gerne im Zoo gewesen. Und ich bin es auch jetzt immer noch. Aber ich mache mir sehr viel Gedanken gerade darüber.
1: Ja, ich bin auch immer so ein bisschen hin hergerissen. Einerseits ähm, ist man ja als Kind so damit aufgewachsen. Und tatsächlich stimmt es ja auch so ein bisschen, dass man als Kind die Gelegenheit bekommt, im Zoo Dinge zu sehen, die man sonst nicht sieht. Die Frage ist aber, ob es ja. das alleine wert ist, Tiere halt aus ihrer aus ihrem Lebensraum wegzuholen. Andererseits kann man halt wieder argumentieren, dass manche dieser Tiere ja gar nicht aus ihrem natürlichen Lebensraum kommen, sondern irgendwo äh, irgendwo geboren wurden in illegalen Verhältnissen oder so und denen könnte, kann man damit ein Zuhause geben. Also es gibt so für und wieder tatsächlich zweifle ich selber auch ein bisschen daran, ob dieses Konzept noch so zeitgemäß ist oder ob man dann nicht lieber irgendwelche also quasi in der freien Natur dann den Tieren irgendwas zur Verfügung stellt, da wo sie halt wohnen können und das halt nicht in Gehegen macht, aber andererseits, wenn man wiederum auf den Zoo in Leipzig guckt, da ist halt wirklich sehr sehr viel und sehr sehr groß umgebaut und ausgebaut worden, also da haben die Tiere wirklich relativ viel Platz zumindest soweit ich das einschätzen kann, es ist natürlich nicht vergleichbar mit der freien Natur, aber es ist schon, also man hat schon
0: das Gefühl, die legen da sehr viel Wert drauf, dass die Tiere sich auch wirklich bewegen können. Ja, und die sind natürlich auch gut betreut, medizinisch und so weiter also ja. das ist zumindest nicht das Problem aber ähm, ein anderer wichtiger Aspekt ist der Bildungsaspekt der dieser Zoo hat, den dieser Zoo hat und also für Kinder vor allem und für Jugendliche ist das also jüngere Jugendliche ist das schon sagen wir mal, also für mich muss ich auch sagen es ist ein entscheidender Punkt meiner Bildung gewesen auch für das Bewusstsein für die Natur zu entwickeln damit und wie gesagt, ich bin mir nicht ganz einig mit dem Ganzen und muss damit noch sehr viel drüber nachdenken. Ja, es ist, es ist Ich schon kann so, da noch nicht viel dazu sagen.
1: Es ist schon so, finde ja. ich, also bei, bei mir ist es so, dass der Zoo halt auch eine gewisse Begeisterung für Tiere geweckt hat, ja, dadurch, definitiv. dass man sie halt so nah hatte und sowas sehen kann. Ja. Ähm, hat das schon dafür gesorgt, dass ich, dass ich mich für Tiere interessiert habe, für, 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 immer mal Dokumentationen geschaut habe und da auch diese Inter dieses Interesse und diese Neugier behalten habe, weil ich fand das total spannend, immer wenn du im Zoo an diese Tafeln gegangen bist und dann gelesen hast, wo die Tiere herkommen. Ähm, ja. Das ja, das ist, glaube ich, schon relativ schwierig. Die Frage wäre zum Beispiel, was wäre ein Alternativkonzept? Also keine hm, Ahnung. Das ist immer die ob's, Frage. Ob es ja. äh, dann sozusagen ein Zoo bestehend aus Bildschirmen wird, der Livestream aus der Savanne in Afrika äh, sendet oder so. Wer weiß. Das könnte man ja dann sogar so einstellen, dass man verschiedene Kanäle hat. Und äh, wenn halt absehbar ist, dass die Löwen, die ja saufaule Tiere sind, halt gerade wieder schlafen, dann schaltet man halt rüber zu einem Pinguin oder so aber andererseits kannst du dann halt auch gleich Fernsehen gucken, also dafür musst du nicht zugehen. Ja. Also ich glaube, da gibt es noch nichts so richtig, was, was abgeschlossen durchdacht ist. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass das nicht das Konzept der Zukunft sein wird. Was ich allerdings tatsächlich gut finde, ist, dass immer mehr Zirkusse Zirkussens, auf Tiere verzichten.
0: Also zumindest keine weiteren Wildtiere mehr einkaufen oder ja. fangen. Also die, die jetzt gerade noch in Gefangenschaft im Zirkussen sind wenn man die einfach auf die Straße setzen würde, wäre es halt auch nicht gut. Nee, klar. Muss man auch mit dazu sagen, bei, dem, bei der Sache. Ja, ähm, ist jedenfalls ein sehr interessanter Aspekt. Auf jeden Fall. Ich war das letzte Mal in Dresden im Zoo. Das war, das muss vor drei, vier Jahren gewesen sein. So, dann, was ich erzählen wollte vorhin, war noch, dass wo es um Pünktlichkeit ging, keine Minute eher und keine Minute später. Ich habe etwas erlebt am Freitag. Etwas, was mein Verständnis von Zeit und Raum sehr geprägt hat und auch etwas verändert hat. Ich bin ja, wie gesagt, aus von Essen nach Leipzig über Frankfurt gefahren und als wir in Leipzig angekommen sind, war ich völlig verwirrt. Der Zug hatte eine Ankunftszeit, eine geplante Ankunftszeit von 19.10 Uhr. Er war 19.06 Uhr da.
1: What?
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Also, Verständnis von Raum und Zeit ist in dem Moment derartig auseinandergeschoben worden, weil das gibt es nicht. <lacht> Was würdest du denn machen? Also, ich, mir fehlen die Worte.
1: Ja, es ist tatsächlich also eher ungewohnt, dass so ein Zug mal zu früh ankommt, muss ich zumal auch ja meist auch so
0: ist, dass die Zumal es ja auch so ist, dass es öfter mal passiert, dass Züge tatsächlich eher da sind, aber dann vor dem Bahnhof warten müssen, weil das Gleis noch nicht frei ist. Ja. ja, und das kann man schon sagen. Ja, schätzt, skribbelst, skribbelst du dann nebenbei wieder? Ja, ich skribbel nebenbei wieder, das kann ich aber nicht... Ähm, veröffentlichen, weil ich hier meinen Adressstempel habe, So, also ich, ich quasi alle Ich dachte, weil du heute diverse Falli aufgezeichnet hast. Nein, aber ich habe ähm, einen Adressstempel quasi hier auf ein Papier gerammelt und habe sämtliche Kavitäten ausgemalt. Kavitäten? Ja. Also ja. Sehr gut. Das Wort muss ich nur wiederum nachher erstmal nachschlagen. Eine Kavität ist eine Höhle.
1: Ah ja. Das Cave, ja, es ergibt ja. Sinn. ja, gut. Ja. Haben wir das auch geklärt? Herrlich, immer wieder schön. Ich war gestern mal wieder im Stadion nach langer Zeit und habe festgestellt, ah ja, jetzt zeigt mir Herr Stett jetzt gerade kurz, er macht das sehr gewissenhaftes Ausmalen, ausgezeichnet. Das hätte ein Bienchen ins Muttiheft gegeben und zwar sowohl in der Grundschule als auch im Kindergarten. Ähm, genau, ich war nach langer Zeit mal wieder im Stadion, das würde es nicht so wahnsinnig viele interessieren, was ich aber sehr lustig fand. Also, einerseits muss ich sagen, es ist völlig absurd, wenn man überlegt, wir sind ja durch diese Pandemie noch nicht durch. Nee. Und dennoch stehen sich 45.000 Leute dort auf den Füßen. Also Und das ist nun mal einfach so, dass es zu eng ist. Und äh, es kann an der frischen Luft sein, wie es will. Wenn die Leute, die auf 20 Zentimeter zu nahe kommen, dann ist das auch egal. So. Also ich habe da natürlich säuberlich Maske getragen, trotzdem bin gefühlt da der einzige Depp gewesen. Mhm. Ähm, aber das ist es mir wert. Und eigentlich wollte ich berichten, das Spiel war mau, sie haben verloren, aber darum geht es nicht. Äh, als ich wieder vom Stadion zurückkam, ja, äh, kamen wir an einer Gruppe Rentner vorbei, die da sich so einen, einen Bully gekauft oder geleast hatten oder was weiß ich und standen da und verzehrten also ihr flüssigen Hopfen dann nach dem, nach dem Spiel, wie sich das dann so gehört, offenbar, habe ich mir sagen lassen. Ähm. Und da hat einer einen Spruch rausgehauen, da muss ich sagen, also ähm, Chapeau, der ist wirklich äh, gestartet wie ein Tiger und gelandet wie ein Bettvorleger, der Spruch. Das ist wirklich. Äh, der, der, der fing an mit, oh, das schmeckt, als hätten einem Englein und da dachte ich schon, Nanu, was kommt denn jetzt? Das hätte ich mir gar nicht zugetraut. Und dann kam aber so also der zweite Teil, das schmeckt, als hätten einem Englein in den Hals gestrullt. Ja. <lacht>
0: Oh, Wahnsinn.
1: <lacht> Wahnsinn. Da, 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 das fand ich auch irgendwie eine extreme, also Ambivalenz zwischen Anfang und Ende, dann im, Ende, äh, im, im, Ende, im Endeffekt. Aber ja, genau, das war schön. Im Endeffekt. Im Endeffekt. Ja. Übrigens, äh, kleiner, kleiner äh, Fun-Fact: Wir haben ja gestern, also aus eurer Sicht am vergangenen Samstag, früh um 11. 11 einen Talk gehabt zu 30 Jahre Amakord. Ne? Mit Annette Mautner vom MDR. Und. Ja. Du <lacht> gerade ein bisschen wie so ein behinderter Ara. Ein behinderter Papagei, der nicht alles mitkriegt, sondern also, so in die Jahre gekommen hat, der nicht alles mitkriegt, sondern immer nur so den letzten Satz wiederholt Also den letzten Teil des Holt, Satzes. Toll. <lacht> Das ist auch so ein Vogel, der ist immer abgedeckt den ganzen Tag, weil er sonst nur Mist machen würde. Der darf dann nur, ja. wenn es Kuchen gibt, mal kurz gucken und seine Show machen in der Familie. Und, und dann muss der wieder unter sein Tuch, damit er ganz Tuch. Tag pennt. Pennt, ja. Ah, hilfe. Ähm, kam ich denn da jetzt hin? Ach ja, am Akkord-Talk. Der, <lacht> Der ist immer noch bei YouTube zu sehen. Kann man mal reingucken. War sehr lustig. Hat extrem viel Spaß gemacht. Ähm, ja. Alles natürlich auf dem Festival-Channel von A Cappella. Ist ja ganz klar.
0: Herr Stett, wie Scholzen aus? Wollen wir so langsam Richtung Ende kommen? Oh, wir haben heute aber nur eine halbe Stunde, ne? Ja. Also da, hören wir, da, da werden wir dann Beschwerden erhalten.
1: Naja, aber ich meine, die Leute haben ja auch noch anderes zu tun. Ja, zum Beispiel oh, übrigens, Auto putzen. Äh, apropos, <lacht> gut, dass du das Stichwort gerade bringst. Das wäre bei mir einerseits auch mal dran. Andererseits äh, muss ich äh, leider heute alles, also was heißt leider, ich mache das ja eigentlich ganz gerne, aber ich habe es länger nicht gemacht, muss ich heute mit dem Fahrrad fahren, und das sieht das richtig nach tollem Fahrradwetter aus. Weil äh, es gibt einen schönen Satz bei Traumschiff Surprise, den wirst du jetzt bitte vervollständigen. Der geht los mit Chef... Mopsgeschwindigkeit ist gerade ein bisschen ungünstig. Wie geht der weiter? Wir haben einen Marderschaden. Richtig, genau das Problem habe ich nämlich auch gerade. <lacht> ich habe am Auto wahrscheinlich okay. einen, einen Marderschaden. Ähm, deswegen muss ich das Auto stehen lassen, beziehungsweise erstmal in die Werkstatt fahren und dann. Aber du weißt, Christ ist erstanden von der Marder alle. <lacht> ja, das ist äh, ungefähr so. Ich habe neulich auch mit einem mit Zenor-Kollegen äh, gesprochen. Ich glaube, in einer der nächsten Proben der Johannespassion singe ich dann mal Barabbas, aber war ein Marder. Oh Gott. So, in diesem Sinne, äh, packen Meine Empfehlung der Woche bleibt das A Cappella-Festival. Ist total unkreativ, aber Leute, kommt vorbei, wenn ihr Zeit habt und Bock. Äh, es lohnt sich eigentlich jedes Konzert. Man kann in die Kiste greifen. Es gibt nichts, was ich nicht empfehlen würde. Wie sollte ich auch nicht? Ich bin ja Veranstalter. Haha. <lacht> Ähm, aber tatsächlich sieht es bei allem ganz gut aus, das Abschlusskonzert ist nahezu ausverkauft, es gibt nur noch ein bis zwei Restkarten, was ich so gehört habe. Insofern zögert da nicht zu lange, kommt vorbei, wenn ihr Bock habt, wir würden uns freuen. Herr Stett, wir haben uns heute ganz gut durch die, durch die Folge schlawinert, finde ich, war, war doch ganz gut. ne?
0: Ja, ist richtig. Aber jetzt, äh, jetzt habe
1: ich, ja. ich weiß warum du, warum du nicht schon nach einer halben Stunde Schluss machen wolltest, du wolltest dein Skribbel noch beenden.
0: <lacht> du wolltest ja. noch alle US -ausmalen. Ich habe es beendet. Ich habe es hab geschafft, aber ich habe jetzt hier auch schon zwei ähm, Sachen rausgesucht. Das war es, warum ich noch nicht beenden wollte. Ah ja, sehr gut, siehste. Ähm, also die Folge heißt äh,
1: Treibstoffschwappen, richtig? Ja. Sehr gut. Und jetzt kommt hoffentlich Herr Stett mit zwei lyrischen Ergüssen der etwas komisch Art. Genau. Hat.
0: Es sind wieder zwei Vierzeiler. Also acht. Ja. Die Ballade vom Verdacht auf Protektion. An der Börse wird der Fuchs nie genannt, auch nicht der Luchs. Nur der Dachs wird oft zitiert, was die Tierwelt irritiert. Und jetzt noch die Ballade von der drogengestützten Psychotherapie. Die Katze schickt den alten Kater zur Behandlung zum Psychiater der verordnet, wie es heißt, nur Klosterfrau Geist. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so.